0: con las expresiones del siguiente programa WLAC 740 es una producción de José Cheo Cruz presenta al ritmo del deporte un programa de acción deportiva desde el corazón del pueblo con una amplia cobertura de todas las actividades deportivas en Puerto Rico y las ejecutorias de nuestros atletas en y fuera del país análisis y comentarios deportivos casos y cosas del deporte recordando el pasado y la mujer en el deporte con la participación de Efraín López, Jorge de Sousa
1: y sus invitados. Y ahora con ustedes, ¡Al ritmo del deporte! Amigas y amigos, amigos de los deportes, muy buenas tardes que tengan todos. Reciban un saludo cordial y deportivo. Bienvenidos a esta edición de Al ritmo del deporte de hoy, viernes, eh, primero de mayo, el Día de los Trabajadores eh, a nivel del mundo, y todo envuelto en la, pan, en la pandemia del COVID-19, pues ciertamente ha sido tranquilo a nivel mundial. No ha habido de este controversia ni, ni, ni todas las manifestaciones que se celebran mundialmente. Buenas tardes, J Torres, en los controles de WIAC 740, la original, cubriendo a Puerto Rico como el sol tropical. sabe por qué? Porque no somos un walkie-talkie. También a, a Junior... Pérez, acá en Wisa 1390, que ha estado bajado conmigo aquí de mano a mano con coro, coro, el eh, coronavirus, eh, trabajando de, de día a día aquí en Wisa, porque este el compañero Gerardo García, pues eh, su condición de salud no le permite estar con nosotros. Eh, buenas tardes, Jorge Sousa. Muy buenas tardes a todos nuestros escucha muy buenas tardes a ti Cheo y a Junior
2: que comparte ahí contigo
1: sí, lo que pasa es que no es por el coronavirus, es porque tiene unas condiciones de salud normales, ¿no?, en su vida que es, eh, es riesgoso que se esté exponiendo. Bueno, y sigue las cancelación en el deporte, ciertamente que esto sigue atacando vi día ayer, el discurso de la gobernadora que se va a abrir una serie de, de, de lugares, de, de cosas que se pueden hacer, etcétera, etcétera. Quiera Dios que no nos pase lo que le ha pasado a la mayoría de los países cuando intentan reabrir eh, y de, bajo esta situación que no se levante la pandemia. De hecho, hoy nos despertamos en Isabela con una noticia no muy agradable. Tenemos 17 positivos. Eso es cerca. Muy, eh, no llega a un 1% de la población de 45 mil habitantes de aquí Isabela. Pero es preocupante. Hoy el alcalde de Isabela pues, sacó todos los troces de agua eh, con una, una compañía especializada en sanitizar y están sanitizando todas las calles de Isabela, o sea, todas las farmacias frente a las farmacias, a los supermercados, a los lugares que asisten la gente. Creo que es una buena decisión. El alcalde de Quebradilla hizo lo mismo. Creo que uno de los alcaldes que más eh, métodos y cosas ha hecho para salvaguardar su pueblo es el de Quebradilla. Eh, es un pueblo pequeño, pero han hecho de todo. Ellos ya hace tiempo que lavaron todas las aceras, las calles, eh, las facilidades. Eh, aquí eh, hay cuatro enfermeras positivas, dos médicos del centro de salud y eh, hay dos policías también. O sea, que las cosas no pintan buenas y mucho menos cuando se está hablando de abrir por la cuestión de la economía, la presión que le está haciendo todo el mundo y realmente la economía es necesaria. Pero la vida vale más que toda la economía del mundo y creo que usted, si no tiene que salir, eh, no salga. Mejor quédese en su casa, eh, envíe a una persona afuera. Hoy estábamos hablando de, por ejemplo, uno de los eh, que se contamina, es que una persona sale al supermercado y ese cuando él llega de la calle, llega con todo y ropa, entra a la casa con toda y la ropa, y ahí contaminó a la compañera y ahora son dos en la casa. Y eran asintomáticos, que es otra cosa muy, muy delicada cuando este caso da asintomático porque no hay forma de probarlo. Y siguen las cancelaciones. La serie, famosa serie mundial de la, liga, de la pequeña liga de... de en Estados Unidos, que se hacen en Willeboro, en Pensilvania, fueron suspendidas para este año, han sido canceladas debido a la pandemia, y es la primera vez en la historia de esta organización de las pequeñas ligas que la Serie Mundial ha sido cancelada. Los torneos clasificatorios regionales que conducen en la, en las diferentes ligas también fueron cancelados, también lo fue el, el Major League Baseball, League Classic del 2020, que había tenido lugar entre los medias rojas y los Orioles el 23 de agosto de Winnes, en Williamsburg. O sea, ustedes saben que cuando se celebra este evento clásico mundial de las pequeñas ligas, que Puerto Rico participa, o el Tobago, Venezuela, etcétera etc., pues hay un juego en dos equipos de grandes ligas que comparten con los niños. Yo recuerdo cuando Tony Valentín eh, participó en ese torneo y que su abuelo, eh, Tony Valentín, su papá, digo, eh, fue el dirigente y ESPN se lo adelantó, que no podía hablar malo, le pusieron un micrófono y fue lo primero que hizo, porque Tony es bien fogoso, eh, dirigiendo y dijo unas cuantas malas palabras en ESPN que lo dio todo el mundo. Un saludo para él, un abrazo, lo queremos mucho, Tony Valentín, el compadre de Manatí. Y claro, eh, ese juego que era el 23 de agosto también fue suspendido, la Serie Mundial de, regresará para el 2021, y la Liga, en las Grandes Ligas, y Major League Baseball Player Association también han prometido a regresar a Williamsburg, para el próximo eh, en, en Major League Baseball Little League Classic en agosto del 2021. Esta es una decisión muy desgarradora para todos los gente de las eh, pequeñas ligas a nivel internacional, pero más aún para aquellos millones de jugadores de Little League que han soñado algún día jugar en uno de los siete eventos de la Serie Mundial, y lo dijo el presidente Steven D. Dickinson en un comunicado. Sin lugar a dudas que eh, siguen dando las noticias negativas, pero no hay más nada. Yo creo que aquí no hay forma de que se pueda hacer, porque es muy peligroso. Después, ahorita más adelante, no sé si Efraín va a participar, pero también la AA se reunió y vi que estaban muy cerca, varios apoderados, o sea, no lo hicieron virtual, lo hicieron físicamente, y es también peligroso para tomar decisión de cuándo podrían regresar. Eh, también creo que el presidente dijo que no quería hacer torneo si no hay gente, pero si la Grandes Ligas, si todas las ligas del mundo están participando sin gente, creo que la WA si sí va a participar, tendrán que entrar Bueno, otro que cancelaron fue la, la serie, otra serie
2: mundial, la serie mundial de los colegios, de la gente y de hecho, el draft, eh, que va a ser el draft de la grande liga, que, El equipo de Atlanta si en lugar de escoger a Tompkinson, escogen primero a Martin, pues Vanderbilt empataría con Arizona con tres selecciones al primero y se uniría a David Price ustedes saben que comenzó con Tampa, luego estuvo con Tampo, no, con perdón y ahora pues en el cambio que hicieron, que pasó también Los chicos, pues pasó a los esquiladores de Los Ángeles y eso fue en el 2007, que lo escogieron primero, y a Danny Swanson, que está con el equipo de adelante fue escogido en aquellos ocasión por Arizona en el 2015. Así que Arizona State en estos momentos está empatado en selecciones al segundo con dos. Eh, anteriormente de Arizona State vino Ricky Jackson
1: en el 66 y Mike Kelly en el 91. Bueno, y quiero terminar diciendo lo que estaba diciendo ahorita, la cuestión de, de que van a las aperturas para dejar pasar diferentes eh, de la vida, de la economía. Eh, deben hacer unos protocolos eh, para poder que, eh, parar, que esta pandemia nos vuelva y revista. Yo creo que aquí no sabemos en qué hora es, porque no se han hecho las pruebas suficientes. Ya ustedes ven que aquí unos eh, pacientes, unas personas asintomática, estaban trabajando en la carpa donde se están tomando las pruebas y cuando vinieron a ver, le hicieron las pruebas a ellos eh, y eh, son, eran positivos. O sea, en algún momento de su trabajo fueron contaminados, pero eran asintomáticos, seguían trabajando como si nada y ese sí que son peligrosos, porque si usted no tiene fiebre, usted no tiene problemas respiratorios, no tiene ningún síntoma, pues va a, por lo tanto se recomienda que todos aquellos que van a reabrir, que van a abrir, eh, a partir de, de hoy ya hace firma el lunes empieza una nueva orden ejecutiva que puedan eh, tomar un protocolo eh, de, por ejemplo aquí en UISA pues para usted entrar tiene que tenemos unos equipos a la entrada tiene que ponerse guantes tiene que traer mascarillas tiene que sanitizar los zapatos con cloro y alcohol y cuantas cosas hay eh, echarle encima de los zapatos obviamente tiene que tener guante también encima del guante ponerse ¿verdad? las distancias estas que se usan y, y hay un dato interesantísimo un salón de la fama un pelotero que tiene un, un fans bien grande eh, después de haber ganado tanto dinero en este momento se ha dedicado a ser funerario él tiene una funeraria en Miami y me refiero a Andrés Dawson. Andrés Dawson tiene 61 años, 65 años ingresó en el negocio de la funeraria en el año 2003, cuando se convirtió en el vincionista en la funeraria de su hermano menor. Y, claro, él se ha dedicado a ser el hombre que consuela a los dolientes y que da indicaciones al personal en la casa funeraria para dar memoria, por decir, pero casi nadie ahora en este momento lo reconoce, eh, porque siendo ya un fanático usted del béisbol, pues no lo reconoce, porque además de ser miembro del Salón de la Fama, eh, dice que él... Cómo cogió tiempo para habilitarse a ser dueño de una funeraria presta prestar su servicio en plena pandemia de coronavirus cuando no se puede hacer eso, pero como tiene mascarilla, tiene eh, cosas en la cabeza, eh, la gente llega y no lo conoce, porque cuando están cogiendo, eh, ¿verdad?, difunto o personas muerta con este virus, pues se contamina, pues anda como un, ro un robot y nadie lo conoce y... Ellos están haciéndolo menos que más que en Puerto Rico. Permiten hasta 10 personas en la funeraria con el cadáver o el cuerpo. Aquí hay ninguno. Y es muy triste el preso dos son porque la gente llora y lleva su duelo de manera diferente. No están siguiendo el proceso que llevarían en circunstancias normales y ve mucho dolor. Eh, ingresó en este negocio, como dije, en el 2003. En cierto modo, esto dice que le cayó en las manos. Eh, cuando era joven, difícilmente pude haber vislumbrado esto en realidad eh, le da miedo la muerte cuando era niño, al ir a la funeraria y ver a alguien en un ataúd. Yo eh, me recordaba cuando era joven, veía una película de terror y no podía dormir por las noches. Eso le ha pasado a mucha gente. Y así era él. En ese tiempo eh, había una funeraria en Brooklyn, quedó tan sobrepasada por la crisis del coronavirus que debió, debió colocar decenas de cadáveres envueltos en miedo dentro de camiones alquilados. Eso fue ayer en Nueva York, hasta que un transeúnte se quejó eh, del mal olor. Y eh, para dar me memoria, la funeraria de Andrés Donson ha lidiado con los cadáveres de seis personas que contrajeron el COVID-19 eh, y este, el, dijo eh, se reunió con sus empleados para garantizar que estuvieran preparados en caso de que la demanda de su servicio acrecentara. Eh, su esposa tiene 42 años, es gerente de la oficina, mientras que su tío coordina las operaciones diarias. Hay 23 empleados, todos usan mascarillas y recorren a grandes cantidades de, des de desinfectantes para sus manos. Qué interesante, un pelotero le, del béisbol que está en el Salón de la Fama está allí atendiendo a los dolientes en este momento y se ha dedicado a darle consuelo, ¿no? pero pues hablando de lo que le decía ahorita del béisbol AA, estaba esperando a ver si Efraín entraba, creo que mañana podemos eh, dialogar a los tres un poquito más sobre este asunto, pero diferentes apoderados de las ocho secciones se reunieron ayer con el Comité Ejecutivo de la Federación de Béisbol, lo hicieron muy mal, se reunieron en la oficina y estaban bien cerca, o sea, no, 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 no guardaron distancia por la foto que publicaron, no se, no, se, no se cuidaron ni siquiera de la foto que publicaron, y el Comité Ejecutivo de la Federación de Béisbol acordó de forma unánime cuando la Federación de Béisbol ha hecho algo que no sea unánime, usted dirá, guau, wow, son tremendos panas, ellos hacen todo unánime, son bien chéveres, miren, falso, es que allí hay un régimen de terror, que eh, allí quien se atreve a ir en contra, que va en contra, es eh, sacado de carrera, y no sé por qué, siempre lo han hecho, y es algo triste, ¿verdad? Pero la temporada del 2020, el b a eh, detenida desde marzo, eh, como saben, y los apoderados representantes de las ocho secciones, ayer se reunieron con el presidente federativo José Daniel Quiles Rosa, en el salón de actividades de la organización en atorrey Tremendo disparate, pero fue una reunión, dicen ellos, muy productiva, en la que cada poblado tuvo la oportunidad de exponer sus preocupaciones y sugerencias, y van a continuar atento a las recomendaciones de las autoridades, eh, nuestro deseo de salvar la temporada y regresar al perreiro en algún momento del mes de julio o a más tardar en agosto, con una reducción en la cantidad de juegos, siempre acorde con las decisiones del gobierno y tomando en cuenta la salud y seguridad de la familia. Federativa. Él había dicho que, no, que no, no puede jugar la Federación de Béisbol sin fanáticos y que entonces va a ser más difícil. Yo creo que esto se va a extender. Como saben, hay 41 apoderados durante una franquicia que en su última reunión fue en la, en la última semana de mayo. Cualquier decisión que ellos tomen con relación a la temporada será tomada en cuenta la salud y la seguridad. Pero, ¿cómo usted puede garantizar salud y seguridad? Por ejemplo, un parque como Callej. Tres, cuatro o cinco mil personas en el parque. Esto yo creo que lo mejor es decirle, bueno, jugamos sin nadie. Pero como no tienen auspicio, no han buscado el colectivo, sino que es individual, la salvación es individual. Creo que el viejo el se le está haciendo, como diría un gran amigo y se le está haciendo tarde allá en Cabo sí, Entiendo,
2: entiendo que, 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 es muy, que es muy tarde. Y, y tener público va a ser bien pero bien bien cuesta arriba porque esto esto va para largo Esto va para largo y ya o sea, los deportes como grandes ligas están diciéndolo eh, que eh, los parques tienen que estar sin vacíos por ahora ya, está jugando de hecho en Taiwán está jugando pero están jugando el parque vacío O sea que no hay fanáticos en, en Taiwán y eh, eh, precisamente en España permitieron que se jugara tenis, pero los tenis nada más se permitan juegos individuales. O sea, eso los dobles y dobles mixtos se pueden, porque solamente dos jugadores. Vamos a una pausa y regresamos con este su programa a ritmo del deporte. Esto,
0: broadcast. Anuncia que tiene disponibles excelentes y modernas facilidades para alquiler de oficinas con fácil acceso al Expreso 22 y a la carretera Puerto Rico 5. Las mismas cuentan con amplio estacionamiento y están localizadas en final marginal de La Goya, frente al Expreso 22, en la transporte eléctrica y a la energía final en Bajamón. Para información y detalles, 787. 620-9898. Esta es una excelente oportunidad para el crecimiento y
2: desarrollo de su empresa. ¿Qué es la cuarentena? Es quedarte en casa durante 14 días en un cuarto aislado de tu familia. Si diste positivo a la prueba de coronavirus o si tienes síntomas como fiebre y tos, debes aislarte. Toma tus medicamentos y usa mascarilla. Cada vez que utilices el baño, asegúrate de limpiarlo con desinfectante. Sigue las instrucciones que te ofrece el gobierno y sus profesionales de la salud. Hazlo por tu familia y tus amigos. Por todos. Llama al
0: 787-999-6202. Cuida tu salud. Protege los tuyos. Departamento de Salud. Gobierno de Puerto Rico. Eres este una periodista vertical. Usa incisiva. Y comprometida con
2: la verdad. Hola, te habla Sandra Rodríguez Coto y te invito de lunes a viernes a las 2 de la tarde que sintonices en Blanco y Negro con Sandra, donde estaremos brindándote siempre noticias exclusivas, investigaciones propias y el contexto y el análisis que no vas a escuchar en ninguna otra parte de los medios de comunicación de Puerto Rico. Si quieres enterarte primero, tienes que sintonizar este programa de lunes a viernes a las 2 de la tarde por WIAC 740 y WIAC 930. Te espero. En
0: Blanco y Negro con Sandra. Thank uh you. -huh. Lunes a jueves de 12 a una de la tarde, el programa Hablando Claro, Defendiendo la Ciudadanía Americana con el licenciado Francisco R. González. El análisis desde otra perspectiva de los issues y noticias más relevantes del país. Hablando Claro, Defendiendo la Ciudadanía Americana con el licenciado Francisco R. González. De lunes a jueves de 12 a 1 de la tarde, por hace YAC 740.
1: bien mis amigos retornamos al ritmo del deporte y quiero aprovechar esta ocasión para enviarle un saludo y un fuerte abrazo a mi gran amiga nuestra Julián Roman aquí en isabela también al amigo tal calavera que está por allá por colorado spring y siempre nos están escuchando y todos los demás que están conectados a través de guisa 1390 en y facebook bueno Siguiendo con esta pandemia, eh, según el informe de un estudio que se ha hecho, unos 3 millones de empleados en Estados Unidos eh, que dependen de los deportes, desde acomodadores, guardias de seguridad, hasta comerciantes, eh, cazatalentes y entrenadores, lo, las competiciones deportivas en Estados Unidos sufrirán una caída mínima de 12 mil millones de dólares en ingresos debido a la crisis del nuevo coronavirus, según un informe dado a conocer eh, hoy, y que claro lo, lo mandó a hacer ESPN. Las pérdidas eh, en el deporte estadounidense, un sector que genera unos 100 mil millones de dólares anuales, podrían ser más profundas en el caso de que también se tuviera que suspender la Liga de Fútbol Americano, NFL, programada para septiembre. En el informe, el director del programa de negocios deportivos de la Washington University en San Luis, Patrick Rich, hizo una estimación del impacto de la actual suspensión de las principales ligas deportivas profesionales y universidades de Estados Unidos, así como el deporte juvenil. Rich estimó las pérdidas por el cierre de los deportes profesionales en unos 5.500 millones de dólares de las competiciones universitarias en 3.900 millones y la del turismo deportivo juvenil en 2.400 millones. Eso suma cerca de 12.000 millones de dólares. Y el análisis también contó con una valoración por parte de la firma Ensi de las consecuencias que está teniendo el parón para los puestos de trabajo en el sector deportivo. Y el panorama dibuja el informe, puede ser conservador, eh, y creo que sí que es conservador, ya que no incluye a los deportes recreativos al aire libre y las apuestas, y tampoco disciplinas individuales como el golf, el tenis la serie NASCAR, el, el automovilismo. Las cifras del estudio... Parten de un escenario en el que las grandes ligas de béisbol, por ejemplo, y la liga de fútbol, puedan disputar la mitad de sus temporadas con espectadores en la, grande, eh, la grava, que la NBA y la liga de hockey sobre hielo cancelan los partidos de temporada regular pendientes y celebran su playoff sin espectadores y que los deportes juveniles se reanuden en julio. Ninguno de estos tres supuestos que se han planteado están asegurados en este momento dado que se que siguen existiendo restricciones a la concentración de personas en la mayor parte del territorio para frenar la expansión del virus que ha provocado más de un millón de contagiados y más de mil fallecimientos en los Estados Unidos. Los cálculos incluyen 3.250 millones de dólares que habrían sido gastados por los espectadores de los deportes profesionales, además de 371 millones de dólares de ingresos para los trabajadores de los estadios y las canchas y 2.200 millones de dólares en derechos de televisión a los Estados Unidos. 2.200 millones de dólares en la televisión. Nunca se había visto esto y nada en esta escala es segura. O sea, se espera que eso es estimado. Puede ser mucho más. Y según el informe, unos 3 millones de empleos en los Estados Unidos dependen de los deportes, desde acomodadores, como dije al principio, eh, guardia de seguridad y todos los demás. Y es triste ver... Eh, que nosotros, por lo menos, hemos estado eh, dándole a ustedes historia, dándole situación, porque no hay forma de darle resultados, de la expectación de que quiere ver un equipo jugar contra el otro, de qué va a pasar. O sea, que el deporte eh, ha sido bien, bien afectado y eh, realmente el mundo entero está con, eh, conmovido con esta situación. Y usted que no está escuchando no puede eh, echarse a dormir y creer que esto es sencillo tome todas las medidas, no importa lo que sea, si tenemos que comer, de hecho, quiero decirles que para el próximo sábado, día anterior al Día de las Madres, ya estamos haciendo las gestiones con diferentes negocios, diferentes organizaciones sin fines de lucro en Isabel y en el área noroeste, y vamos a llevar lo mismo que hicimos en el huracán María, que Sousa participó en varios pueblos, recuerdo cuando fuimos a Yabucoa, que unas 300 y pico de casas en el barrio Calabaza de, de Yabucco, que no tenía techo, y esta vez pues vamos a hacer lo mismo de llevarle a los envejecientes, a los niños, eh, compras para que puedan tener alimentos de Sí, me, me
2: alegro de esa iniciativa porque se está hablando, o sea, en Puerto Rico hay muchas personas que uno, uno cree que no, a pesar de, de la existencia, y eso hay que dar gracias que existe el WIC y hay que dar gracias que existe lo lo supone de alimentos el pan famoso eh, pero a pesar de eso hay mucha gente que pasa hambre o sea gente que, que realmente no come todo lo que quisiera eh, porque no puede no tiene con qué y todos sabemos que el costo de los alimentos ha subido una barbaridad no solamente ahora eh, con esta pandemia, Anteriormente ya el costo de, de la comida estaba sumamente alta y a veces me da gracia porque tú ves, oyes por ahí la eh, y oyes eh, otros médicos y, y te, te, te dicen que comas saludable pero el comer saludable es simplemente no es algo que pueda hacer todo el mundo porque comer saludable significa comida costosísima dificilísima de conseguir porque la aparece en todos los lugares y número dos, muy costosa, que esa comida será para los que pueden tener, poder pagar eso, pero hay muchas personas Gracias. que no pueden hacerlo y tienen que eh, conformarse con la chuleta congelada porque no, no tienen para más y a veces pues duele, duele que esto, pero es la realidad, es la realidad, hay muchas personas hay muchas enfermedades que vienen por lo que consumimos, pero desgraciadamente hay mucha gente que no puede consumir otra cosa, porque lo, la, la bueno, los buenos alimentos cuestan mucho más. Todo lo que es orgánico, todo lo que eh, es más, sumamente costoso, lo que no está todos estos alimentos, todas esas eh, vegetales, que eh, vienen de finca orgánica, que no utilizan eh, abonos químicos, pues es mucho más costoso, un producto sumamente costoso y ustedes pueden ver cuando van a los mercados estos orgánicos, estos mercados pues tú puedes ver que la gente que va pues es gente que puede, gente pudiente así que eh, no es todo el mundo o sea que desgraciadamente tenemos un problema es que se afecta la salud pero tiene que ver con la alimentación pero desgraciadamente los que no tienen pues no pueden así que el de, de, desgraciado una persona, porque no puede, tener tenga una salud que no sea la, la mejor y que estemos machacando y machacando y machacando y tenemos que resolver que hay que, hay que, muchas personas no tienen con qué comer hay muchas personas que no le da, que sinceramente su sueldo no le da para otra cosa y sinceramente hay que resolverlo, pues, hay que subir los sueldos de la gente y, y eso parece fácil, pero no es eh, una, eh, es algo bien difícil, hay mucha, eh, mucha fuerza en contra de esto de parte de los comerciantes, pero muchos dicen que no encarece en las cosas, pero las cosas no encarecen todos los años sin subir los sueldos. Hace cuánto que no le suben los sueldos a los empleados públicos, y sin embargo las cosas siguen costando más. Así que... Eh, tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo, pero
1: no, no hay soluciones fáciles para eso. Mira, vamos a unos mensajes, pero antes yo quiero decir, antes de ir a los mensajes, que eh, lo triste del caso es los supermercados, cómo se han aprovechado del, de, del mal del puertorriqueño, cómo han subido los precios exorbitantemente, cosa que usted conoce, una lata de salchicha dos veces o tres veces lo que cuesta normalmente. ¿Cómo usted va a buscar y, y que, cómo esas personas están ayudando al pueblo de Puerto Rico? Se están aprovechando y creo que deben ser castigados seriamente y el pueblo debe tener conciencia de ello después de hacer toda la fila que tiene que hacer, encontrar el sobreprecio y no va a poder comer más. usted la ansiedad de estar en su casa viendo televisión, pues muchos van a la nevera como mil veces y, y otros están en pelea con sus esposas, sus parejas y hay montones que han tenido problemas en ese asunto. Vamos los mensajes, retornamos en breve.
0: Office of Price. Es donde se consigue el surtido más grande en toda la isla, en efectos escolares y para la oficina. En efectos escolares contamos con todas las marcas favoritas y con los mejores precios para estar siempre bien preparado en la escuela. Contamos con una amplia variedad de equipo y todo lo necesario para la oficina. Visite un de estas seis tiendas en el área norte del país, Manatí, carretera número 2, frente a Colage, Pega Alta, carretera número 2, Barrio Espinosa, Bayamón Pueblo, frente al Cantón Mall, Río Piedras, Pasio de Diego, Bayamón, carretera 167, extensión Forest Hills, teléfonos 787-786-8233, City Office of Plans, el líder en efectos escolares y para la oficina. Terapia física y ocupacional Terapia del habla Son parte de los servicios que ofrecemos en el Hospital del Niño Siempre con mucho amor Hola, mi nombre es Maricarmen Figueroa Y cuidarlos es mi pasión Brindamos servicios terapéuticos a sobre 3.000 familias A través de toda la isla Visita hdnpuertorico.org, Conócenos y ayúdanos Con niño! Es pequeño Que cualquier corazón Sociedad para el Hospital de Niño. De sus... Hola mis amores, les saluda Ilin González Vega, los invito a escuchar este y todos los sábados a las 4 y 30 de la tarde, el programa Hay que resaltar lo bueno, uno dirigido a resaltar todo lo bueno que ocurre en Puerto Rico por medio de entrevistas, música cantada en vivo, alabanzas
2: y algo más queremos llevar
0: un mensaje de amor y esperanza a través de tu testimonio lo que Dios ha hecho en tu vida, lo que está haciendo en tu comodidad tu pueblo para bendecir a otros cuéntanos tu historia, dale like a nuestra página, hay que resaltar lo bueno y escríbenos, y recuerda que no estamos solos porque
2: Jesús
1: está en el mote, e, e, en el mote siempre. Te informamos primero: WC740, la original. Bien, mis amigos, retornamos aquí al ritmo del deporte con Jorge de Sousa, López y este servidor, José Cheo Cruz, a través de WC740 w al C930 Mayagüez, Cabo Rojo y WISA 1390, la voz del noroeste, cubriendo a Puerto Rico como el sol tropical. ¿Sabe por qué? Porque no somos un walkie -talkie. Un día como hoy, en el año primero de mayo del año 1991, Ricky Henderson rompió el récord de bases robadas de todos los tiempos en poder de Luke Brock. Henderson sacó eh, la histórica almohadilla del suelo, la levantó por encima de su cabeza y y por un micrófono anunció a la multitud del Coliseo de Oakland. Hoy soy el mejor de todos los tiempos. Y él lo fue y lo es todavía. Henderson es el mejor estafador de base de la historia en las Grandes Ligas Su 1.406 robo con 468 más que el Que tiene el segundo mayor, to eh, eh, mayor total de todos los tiempos. Henderson también es el mejor primer bate de la historia parte de ese lo conquistó en su poder, batió eh, 81 jorrones abriendo partido 47, eh, 27 más que Alfonso Soriano, quien es el segundo en la lista, Henderson es el primero en carreras anotadas, esa fue la primera estadística individual que se mantuvo en la historia del béisbol porque fue la más importante, eh, marcar una carrera, ese es el objetivo del juego, claro está, y Henderson, también es segundo en boletos y cuarto en bases alcanzadas. Fue un jugador ofensivo devastador durante casi toda su carrera de 25 años. Era un plus a la defensiva. Él es, en cualquier medida, uno de los tres mejores jugadores eh, surdos de todos los tiempos. Y Ricky Henderson es Ricky. Hoy todo tipo de leyenda urbana sobre algunas de las cosas coloridas que hizo, eh, que dijo y que hizo, ninguna de las cuales fue dañina o maliciosa pero uno de sus eh, managers de Nueva York, Bobby Valentín cuenta eh, esta, una historia de que Ricky rompió otro récord, lo que exigió otra ovación de pie a Ricky, le encantaban las grandes ovaciones estaba de pie en primera base y se tocó la punta de su gorra hacia la multitud en el stadium ah, y a Ricky le encantaba hacer ese gesto ¿no? Eh, y el signo de robo para Ricky fue un aplauso después de que la ovación se calmó, Ricky miró al entrenador de tercera base, Cookie Roja, que miró a Ricky y aplaudió, y Ricky se tocó la, la punta de su gorra hacia Cookie, dijo Valentine, 20 años, de, 20 años después de que Henderson rompiera el récord de, de, de Luke Brock, vía, ¿verdad? en la tienda profesional en Cooperstown, Nueva York, en el fin de semana de las exaltaciones al Salón de la Fama, es al hombre más dulce y amable, un caballero en todos los sentidos. La conversación con él, todo el mundo la busca. Así que toda su, su gesta la hizo con Oakland. Y recuerden que Ricky Henderson cuando se tiraba en segunda base, y se tiraba de pecho, siempre le caía el casco encima de la cara. Y eso es historia, hay un montón de fotos de Ricky Henderson robando la base.
2: Ricky Henderson jugó aquí en Puerto Rico antes de, de ser el astro que fue en Gran sí. Liga y, y el rubro que anteriormente pues, le había pasado a Mori Luis, que había sido el gran estafador, el gran robador de base que estuvo con los eh, esquiadores de Los Ángeles. Así que el con los cardenales de San Luis, eh, un, un, un jugador rapidísimo. Pero esto de, de ser robador de base muchas veces de, de, no es tanto la velocidad, sino coger lo que le llaman el buen brinco, coger el momento apropiado y, y muchas veces coger el lanzamiento apropiado. Eh, muchas veces pues, un lanzamiento que no lleva mucha velocidad, pues aprovecharlo, pero ya tiene que tener el brinco, tiene que tener ya adelantado unos cuantos pasos para poder llegar a segunda base. Y claro, también interviene mucho también el pero muchas veces las bases la base se la roban a los lanzadores. Eh, así que eh, muchas veces no es problema de el receptor, sino más bien del lanzador. Así que mira, eh, otro que murió, bendito, eh, tenemos eh, Miguel Marte, un jugador de las menores, eh, que jugó con Oakland en las menores de 2008 al 2012 falleció en estos días el día 19 de abril falleció precisamente por coronavirus o sea una persona eh, realmente joven pues, eh, eh, jugó hasta el 2012 hace ocho años que se retiró nada más que sumamente joven Julio César Chávez lo estaban entrevistando y precisamente dijo que eh, la primera vez la vez que ganó precisamente el centro del Consejo Mundial de Boxeo es eh, una pelea eh, no, este fue su primer título mundial y fue ante a Zavache Martínez él dice que se ganó 30 mil dólares oigan eso, 30 mil dólares y para él él dice que en aquel momento 30 mil dólares viniendo de él ¿verdad? de humilde de, 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 de cuna eh, no siendo su familia de, de buenos recursos pues eh, para él eso le pareció tan grande que cuando le dijeron que se iba a ganar 30 mil dólares, eso le sirvió de motivación adicional para dar el máximo y quedarse con el centro super turma del Consejo Mundial de Boxeo.
1: Wow. Este, tú, yo conocí personalmente a en Las Vegas en, con la pelea de Edwin el Chapo Rosario. Eh, aunque no estuve de acuerdo con esa pelea pero eh, tuve que y un día como hoy también, primero de mayo en el año 1988 87, Bobo Holman murió en el, murió, ¿no? y en el 1953, fue su única temporada en la Grandes Ligas, fue un atribulado relevista encaminado hacia las Ligas Menores pero en una apertura de emergencia su primer inicio en la Grandes Ligas, lanzó un juego sin hit, el primero de un lanzador de los eh, San Luis Brown desde el 1974 otro Bobo, Bobo Newson Holman, solo hizo nueve aperturas después de su juego sin y terminó su carrera con tres victorias. En el año 1964 nació el intermediista puertorriqueño José Chicolín. Fue grandioso defensivamente, tremendamente atlético. Realmente podía saltar aproximadamente, eh, apropiadamente en la base. Nació en un año bisiesto. En el año 1991 nació Marcos Stroudman de los Mets en su condado, en Long Island, fue nombrado Lanzador del Año a de la escuela secundaria y el lanzador de los Mets, Steve Mack, fue nombrado Bateador del Año. Strongman aparece listado en algunos lugares como de 5 pies 9 pulgadas, 5 7 en otros, él tiene 5 7. Antes de una apertura fue en Fenway Park, hace un par de años, en su productor insistió en que compitieran para ver quién era el más alto, la primera vez que ha ganado en una competencia, dijo Strongman, le ganó. En el año 1990 nació Scooter Guinness. David Ortiz, Gary Sheffield y Rafael Palmeiro nunca pegaron tres horrores en un juego. Y el 6 de junio del 2017, Gene conectó cuatro cuadrangulares. En el año 1991, Nolan Ryan lanzó su primer juego sin hit, tenía 44 años eh, y ponchó a 16 rivales. En el 2012. Día como hoy, Maggi Johnson se unió al grupo de propietarios de los Dodgers de Los Ángeles. Poco después, el jardinero de los Dodgers, Matt Ken, que era un gran jugador eh, de, de baloncesto, de la escuela secundaria, dijo que podía vencer al Maggi en uno contra uno. Kent tenía 28 años y Maggi tenía 51 años. Maggi me dijo con una sonrisa: mira, este es mi deporte, no puede vencer ni a mí en mi deporte, de ninguna manera, simplemente como yo nunca diría que podría vencerlo en su deporte en el béisbol. Y eso fue la cosa que le digo curiosa para un día como hoy en las grandes ligas.
2: Mira, y ya que estabas hablando de los de Novo que tirar un lo puede tirar cualquiera, porque ha habido, como el caso de Novo que no fue un gran lanzador en grandes ligas, tuvo un poco en grandes ligas, pero hay grandes lanzadores, y de hecho, lanzadores que en la, en, que Están en el Salón de la Fama Y nunca Tiraron un pero Uno de los casos es Roger Clemens Roger Clemens teniendo 354 victorias 4.672 ponches 7 salió Y un jugador más valioso Nunca tiró un oíper Pedro Martínez que está en el Salón de la Fama El 3 de junio de 1995 Lanzando con Montreal Contra el equipo de San Diego tiró nueve entradas perfectas, 27 hombres retirados, pero en la décima le abrieron con un doble y, y, y fue relegado, aunque y, y, y pues no se la acreditó el domicilio. Pero tiró un juego perfecto nueve entradas, pero no se la acreditó porque lo dejaron en la décima entrada y en la décima fue que su equipo pudo anotar una carrera y ganaron eh, una carrera por cero. Eh, en el Yankee Stadium, en el 1999, un día de septiembre, ponchó a 17, Pedro Martínez, ponchó a 17 Yankee. permitió un solo horror, que fue un horror de Chile Davis en el segundo, league, pero no consiguió el juego sin hit y sin carrera. Otro que está en el salón de la fama fue Greg Malus tres veces líder en juegos completos y líder líderes blanqueadas cinco veces, cuando los lanzadores e iniciadores terminaban juegos. Esto era aquellos tiempos, que no son los tiempos de ahora, este nuevo siglo ha traído el lanzador de cinco entradas. Y, eh, y, eh, y tiró cinco blanqueadas, en ese año tiró cinco blanqueadas y todas estas blanqueadas fueron con menos de cien lanzamientos, señores. De hecho, Greg Marus, el 22 de julio de 1997, tiró un juego completo con solo 76 lanzamientos, 63 lanzamientos de strike, 13 bodas. Derrotó 4 a 1 a los cachorros de Chicago, el equipo con que comenzó su carrera. Él estaba en ese momento con el equipo de Atlanta. El juego duró. No, ahora es que duran tanto los juegos el juego duró dos horas y siete minutos en cinco de las nueve entradas Greg Nadu retiró uno, dos, tres pero con todo y esto no consiguió un juego sin ni sin carrera, otro fue alto que está en el Salón de la Fama seis juegos de un hit 329 victorias que solo Warren Spahn tiene como zurdo, o sea, que es el segundo más ganador como zurdo, porque todos saben que Cy es el más ganador en todas las grandes ligas. 4136 ponches, que es cuarto en la historia, 4 Cy 6 juegos completos de un hit, empatado con Edward Walsh, con Bob Newsom. Y Mordecai 3D2-Brown, que los otros días de Mordecai 3D2-Brown estuvo hablando Efraín eh, López. Y en el cuarto lugar de todos los tiempos están, está con esos lanzadores. Y con todo eso, Steve Carlton no tiró un juego sin y sin carrera. Y otro es Grover Alexander, Grover Killing Alexander, que también está en San número, o sea, me lanzó 90. 90 blanqueadas, solo superado por Walter Johnson. En el 1915 lanzó cuatro juegos completos de un hit, pero nunca pudo tirar. Otros que están en el salón de la fama como Fred Busserl Jenkins, Mike Mussina, Letty Brown, Don Sutton, Ed Nichols, Brown, Eddie plant Don drive Whitey Ford, Eddie Wynn y Robin Robert, todos ellos nunca
1: pudieron tirar un juego sin ir y sin café y es una, una de las cosas más interesantes en el béisbol y la más difícil es como siempre yo vacilo a, a Palillo Santiago por el jonrón que siempre digo que lo dio con los ojos cerrados y me quiere matar, pero él sabe que es una broma, lo queremos mucho y no fue cierto, o sea, Palillo resultó ser un gran lanzador y se enfrentó a grandes lanzadores en la Grandes Ligas y es un orgullo puertorriqueño, juanadino ya se le olvidó el Mavilla, ahora le da duro allá en lo que es, lo que es Carolina es Carolina y lo demás es Monti ahí se olvidó de Guadalajara, vamos a unos mensajes retornamos en breve si
0: un excelente servicio de café ya sea en tu oficina o negocio el programa de Nescafé Solutions es tu mejor alternativa es el típico café con leche el exclusivo Fresh Manila o nuestro exquisito chocolate caliente Nescafé Solutions sabores que exaltan y llenan todos tus sentidos para información de nuestros sistemas y equipos especializados para tu negocio u oficina, llámanos al 787 731 4551
2: de Corporation. Soy Dennis de Seixis. Nuestra vida ha cambiado drásticamente con el coronavirus. Nos toca quedarnos en casa. Y desde casa, a partir de hoy, seguiremos ofreciendo información y orientación que necesitan para enfrentar este momento que nos ha tocado vivir. El ser humano se acostumbra a todo. Así que tomado con calma y por favor, quédate en casa escuchándonos. Por aquí. WIAC 740N a las 11 de la mañana. Denis Lisey y compañía. Un poco
0: Escucha de lunes a viernes de 6 a 1 de la mañana. WIAC 740C. Noticias, tránsito, deportes, parándula, análisis y entrevista. Todo lo que necesita saber está aquí. En WC740 sin tapujo. Que comienza viernes de 6 a 9 de la mañana con Jonathan de Tonacaramos.
1: WC740. Trae el bien. La información que buscas en WC740. Bien, mis amigos, retornamos al ritmo al deporte de hoy, viernes primero de mayo del 2020 el primer programa deportivo que le trae a ustedes historia, le trae noticias, les trae entrevistas y estamos eh, llevándole mucho entretenimiento como debe ser. De hecho hay una noticia bien interesante que acaba de salir y es que harán pruebas moleculares la Guardia Nacional a los respondedores de esta pandemia, o sea a los enfermeros, a las enfermeras, a los trabajadores de la salud, a la gente que trabaja en farmacia. Y la Guardia Nacional de Puerto Rico establecerá puntos para realizar pruebas moleculares de COVID-19 a personal de primera respuesta alrededor de la isla. Y dijo el señor ayudante de la Guardia Nacional, el General de División José Reyes, es importante entender que cada una de estas personas son nuestros héroes. Ellos son los que están al frente de esta batalla y son los que mayormente están expuestos a ser contaminados. Vamos a ser más agresivos la detención del virus, pero vamos a proteger también a nuestra primera línea de defensa. Digo, Así que muy bien, excelente, van a estar eh, en el Complejo Deportivo del de, Este, en Cagua eh, hoy viernes, y en el Coliseo Rubén Rodríguez, en Bayamón, el lunes, se extenderá Ponce, Cabo Rojo, y Guaynabo, el martes estarán en Atillo, Barceloneta, Guadilla y San Sebastián, posteriormente establecerán puntos en Mayagüez, Florida e Isabela, o sea que van a estar aquí en... posteriormente la administración de pruebas se hará en horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde, las policías estatales los policías municipales, agentes de corrección, agentes federales, bomberos médicos, enfermeras y enfermeros, terapistas, respiratorios, personal de servicios médicos y personal de manejo de desperdicios sólidos, son algunos de lo que han identificado como prioridad en la primera respuesta, que van a estar haciendo en estas pruebas, que son las pruebas que realmente deben hacer. Y hablando del mundo del boxeo, si bien hay un acuerdo contractual para eh, hacer un tercer combate entre el campeón peso pesado del Consejo Mundial de Boxeo, Tyson Fury, y el ex monarca Dion Wilder, existe la posibilidad de que Fury se enfrente a Anthony Joshua, que posee los otros tres cinturones principales, lo que sería una batalla británica por la supremacía y la división eh, máxima en el boxeo. Independientemente de dónde se llevaría a cabo esta pelea, sería la pelea más grande en el boxeo en este momento. Ambos están considerados entre los cinturones, entre los eh, mejores pesos pesados del planeta, y ambos se encuentran entre las mayores atracciones del deporte. Antes de que el proceso pueda avanzar más, Winter Tendría que moverse a un lado y permitir la pelea y se preguntan si esto va a suceder. Steve King y Timothy Bradley Jr. analizan cómo podía desarrollarse esta pelea. Sería es una pelea sumamente interesante y creo que no dude que lo hagan con esta crisis que estamos pasando ahora en este momento por... La, la pandemia y que el deporte ya le dije 12 mil millones de dólares en pérdida, pues van a tener que reinventarse y hacer eventos que puedan ayudar a todos. Y bueno, y en este tiempo de pandemia las grandes ligas acaban de anunciar hoy que cayó el quinto, lo suspenden por este partido, al lanzador Emanuel Clase de los Rangers de Texas, que está en Cleveland ahora y eh, en Cleveland esperaban ver a este relevista lanzallame Emanuel Clase lanzar cuando el COVID-19 permita iniciar la campaña de Grandes Ligas, y este viernes, eh, saben que estarán que esperar, porque el Ranger de Texas fue suspendido por 80 partidos con las Grandes Ligas, eh, la Liga suspendió a clase por tomar el esteroide que mejora el rendimiento Boldenone, clase eh, es el quinto dominicano con experiencia de Grandes Ligas, suspendido de lo que va de curso, y el cuarto en el roster de los 40 hombres en el juego de Grandes Ligas, primero fueron en febrero Francis Marte, 161 partidos, Hora más tarde llegó Pablo Reyes con 80 partidos, luego se informó que Víctor Alcántara 80 partidos y el más reciente fue Domingo Leiva, los dos últimos en marzo. Es triste que sigan los dominicanos metiendo las patas, cayendo porque los millones, la ansiedad, la angustia de tener dinero. En el año 2005, la Grandes Ligas comenzó a aplicar suspensiones a jugadores que violaron el programa de dopaje e introdujo ese año antes de la, y la cifra recabada desde entonces, deja muy mal parado a los jugadores dominicanos. Desde entonces, la Liga ha informado que 90 sanciones a 82 jugadores que figuraron en la plantilla, casi la mitad de los casos fueron dominicanos, 41 o lo mismo que el 503%, este alto porcentaje se alcanza a pesar de que los duartianos no superan en nómina al 13% de las plantillas totales, o sea... Que con todo y usar los esteroides, hay gente que gana más chavo que todo esto tramposo de República Dominicana.
2: Sí, eso es así. Y es bien importante que eh, puede ser que esto le ayude a que más rápido llegue pero Llegarán y estarán bien pocos Y estarán siempre marcados como ha sucedido con varios jugadores estrellas de grandes ligas pero que están marcados precisamente por el uso de esteroides y, y por eso no están todavía en el Salón de la Fama y veremos a ver si va cambiando la manera de pensar de los que votan para el Salón de la Fama, porque eh, eh, hay dos casos en específico que son eh, Barry Bonds y Roger Kelly, que todavía no han podido entrar teniendo los números que tienen. Y mira, quería recordar que ya que vi ese caso de Pedro Martínez que pidió el seguro perfecto y en la décima entrada eh, al primer, el primer bateador le da un doble, o sea que terminó con nueve entradas la perdición un hit, eh, desgraciadamente. Me recuerda hace años atrás en, la, en nuestra liga de béisbol profesional eh, que es eh, un juego entre los indios de Mayagüez y los cangrejeros de Santurce precisamente allá en la Sultana del Oeste, Camino de Gado y tiró a los canguereros un juego sin índice y sin cadena en la novena entrada, pero el juego estaba en cero. Y en la décima entrada, con un embate, de acuerdo, Dave Johnson, que vino como refuerzo, precisamente jugó con los Orioles de Baltimore, que en aquella época traía mucho refuerzos para el equipo de Santusa y de hecho, en una ocasión también, Frank Robinson, que eh, estuvo con Cincinnati y estuvo con Baltimore. So, so.
1: trabajando en la NBA. Bueno, Sousa.
2: Precisamente lo,
1: esto lo dijo su agente. Sousa, no me oye.
2: Mucho esto.
1: La wow. en una ocasión rechazó hacer... Sousa, Sousa, me oye. Me oye. Pero, bueno, en la línea a, a José Sepúlveda de Maya Buenas tardes. Adelante, se Sí,
2: Si
1: sí te escucho, adelante. Te oigo extraño. Estás intercortado. Claro, no sé si pequeo de todo, que
2: acaban hablando. Los sobrenombres del equipo de grandes ligas, que creo que mencionaron aquí Chicago y a correcto. Es correcto. Mira, a ver si mañana sábado me pueden hablar sobre los equipo de San Luis, que es el equipo de los caldenales cuándo fue que empezaron, y, y si este nombre siempre lo han tenido, porque quisiera saber esa información.
1: Claro, no, no lo han tenido todo el tiempo. Tienen otro nombre, te lo adelanto, pero para mañana te podemos dar y muchas gracias por estar ahí. De Mayagüez, del el pueblo de las aguas puras.
2: Claro, de a escuchar.
1: Claro que sí, muchas gracias.
2: Adiós.
1: Bueno, mis amigos, adelante sufre. Eh, me quiero
2: disculpar con el radio escucha porque por allá no me di cuenta, o sea, no tengo manera de darme cuenta que estaba tratando de hablar porque como estamos, yo estoy en mi casa a través del teléfono, yo está allá en la emisora.
1: mi parte agradecerle a Jay Torres de los controles también a Jorge Tosa, esperando que mañana también esté Fray López y claro agradecerle a José Sepúlveda de Mayagüez que está ahí con nosotros y tenemos mucho mucho radio escucha de Mayagüez el doctor que me operó, el doctor que eh, nos escucha así que le envío un abrazo y estoy bien, estoy bien Él se preocupa siempre de cómo voy así que muchas gracias a todos ustedes por su atención prestada, no sin antes a que sigan en sintonía con el WIAC 740 la original y la tradición de Puerto Rico deportiva, WAC, todos los eventos más grandes y más importantes han pasado por aquí, desde el hit 3000 de Roberto Clemente, eh, las Olimpiadas, los Juegos Centroamericanos, los Juegos Panamericanos, pero ahora vienen noticias positivas con Jay Torres. Aquí en WISA 1390, programas especiales, tendremos ya mismo la alegría de la fe y luego eh, mucha eh, música romántica también aquí en Winsa 1390. Buenas tardes, buenas noches, será pues, hasta mañana a las 12 del mediodía.